0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Библиокухня» и мы его ведущие Таня, Юля и Оля. Всем привет! У нас сегодня в подборке зимние книги, но не совсем обычные. Мы решили почитать немножечко триллеров, немного детективов с таким скандинавским налетом Нуара. И у нас сегодня в подборке книга «Юнэсбё. Снеговик», «Питер Хёкс. Милые ее чувство снега» и книга Камилы Грэбе «На льду». Но прежде чем мы начнем, как всегда, сообщим, что мы можем обсуждать книги, которые предназначены для читателей старше 18 лет. Но если вы не достигли этого возраста, мы не рекомендуем вам их читать. Мы не пропагандируем ничего, кроме хорошего чтения. И помните, некоторый опыт
1: лучше перенимать в теории. Но на самом деле, мне вообще кажется, что мы не будем обсуждать детективы. Вот у меня такое чувство. Потому что, на самом деле, в этих всех книжках важна атмосфера. И я действительно, наконец-то, поняла. У меня, знаете, было что? Когда я училась в Институте культуры, у нас там, в общем, был такой курс по книговедению и по кино. И у меня был доклад о скандинавском нуаре, и я просто стала пересказывать сериалы, книги, которые я смотрела, и получила самую плохую оценку. И педагог сказала, так разочарована Оля, но не важен сюжет, важно, почему возникло это направление в искусстве, важно, что вы считаете скандинавским нуаром. Про вот это расскажите, это же что-то такое необыкновенное, что отличает эти все книги и кино от остальных. И это правда отличает? Ребята, это правда отличает? серьезно."
0: Так давайте тогда поговорим о том, чем вообще отличается триллер от детектива и что это за направление такое скандинавский нуар. Оля, вы как эксперт, давайте, рассказывайте.
1: Да, да, потому что, мне кажется, вот совсем не важен сюжет. Мне кажется, только потому, что это такое что-то мрачное, безысходное. Вы заметили, чаще всего дело всегда происходит зимой. Всегда мрачно, всегда темно, всегда мороз или это слякоть под ногами. Люди тоже такие одинокие, не общаются друг с другом. У них вообще какая-то в этих северных странах заметили своя какая-то культура отношений. И из-за этого возникают какие-то необычные люди. Вот вы смотрели этот датско-шведский сериал «Мост»? Да. О, да. первый сезон только. Сага Нурёна — это вообще просто моя любимый персонаж. И ведь его же попытались повторить. Его попытались снять американцы, значит, изображая границу между Мексикой. Там играла моя любимая модель Диана Крюгер, которая стала известной актрисой. Но у них ничего не получилось. Точно так же французы попытались снять Снять, тоже, у них был туннель под Ломаншем, да, то есть Свой своя тоже мозг. версия. Но это все было, может быть, интересно, может, с точки зрения детектив, но не было такого бешеного успеха, как у этого сериала, потому что там была вот эта странная, необыкновенная женщина, она порождение вот этой их культуры, понимаете, как вот культуры одиночества, культуры вот такого немешательства в личную жизнь от другого человека, отстаивания каких-то своих границ, даже то, как они восприняли там социалистическое Учения переложили это на свое общество. Даже то, как они воспринимают зиму. Вот это вся их необычная культура, она вылилась в том, что это вот такие странные люди. Их можно любить, не любить. Но из-за, из-за этого странного общения и возникают вот такие интересные диалоги, интересные реакции их друг на друга, да? и их самих на то, что происходит в их обществе. И из-за этого получается вот такое, что-то такое необычное. То есть, если мы уберем этих странных персонажей, как с мило например, да, как детектив унес бы, как его зовут, забыла. Харри да, Холли. да, да, да. То ничего не получится, это будет просто обыкновенный детектив, его тут же все забудут. И точно так же, как все эти версии мостов, да. То есть смысл, я так думаю, да, скандинавского нуара, вот в том, что им удалось передать то, что эти необычные люди существуют, и их необычный стиль, их необычный взгляд на мир, их необычное поведение. Вот что а, меня привлекает. И так или иначе, и Питер Хиллор со своей Смилой популярен именно из-за того, что она вот такая необычная. Ну, и то же самое у вот девушка с татуировкой дракона. Она такая же необычная. И я вообще не смогла смотреть американский фильм. Ну, то есть, я его посмотрела, он в принципе неплох. Но вот они опять, вот эту изюминку, утеряли, То, что все эти люди какие-то странные и их странные взаимоотношения наоборот воспринимаются в скандинавском обществе как нечто такое, ну, вполне нормальное. Даже если не нормально, то они все равно на этих людей реагируют не так, как мы. Я вам это докажу. Мы можем вот просто вот какими-то конкретными примерами и же мы можем понять, что на самом деле они даже реагируют совершенно на все иначе, чем мы. И мне кажется, вот из-за того, что и сериал сам по себе, который вот «Скандинавы» сняли, гораздо лучше. Я хочу сказать, что вот когда я читала
2: эти книги, я сравнила их, вот мы про Агату говорили. Там классический детектив, там схема, там театральная постановка, там характеры у Агаты Кристи из книги в книги, в принципе, в принципе, одни и то же, и это ее фишечка. Поэтому я Агаточку будем всегда читать. Но здесь сюжет, вот это преступление и расследование, это, вот, собственно говоря, не важно, вообще не важно. Хотя, конечно, интересно. Мы можем рассказать этот ну, сюжет, да, но это но фишечка в... не в преступлении его расследований, логических каких-то заключений. А в чем? В терзании
0: главных героев в том, что они... Ну, главные псих... герои на это все реагируют? Конечно. В том, что да. им ни один психотерапевт уже не поможет. Да. да. Господи, ну, в общем, я хотела еще спросить вас, как вы думаете, как вообще вот в скандинавских странах уживаются два таких понятия, как вот модный нынче стиль Хьюги, да, или как там образ жизни Хьюги. И вот... Такая отстраненность, отрешенность, аутичность и прочее. Замороженность.
2: Насчет Хьюги есть старая шутка: что Хьюги существует только потому, что люди не могут врубить отопление на полную и челюсть без одежды.
0: Да, 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 да. Ну ладно, давайте тогда более предметно поговорим. И первая книга, которую мы хотели бы сейчас обсудить, это Камила
1: Гребе и ее дебютный роман На льду, который вышел в 2015 году необычный какой-то детектив, в котором ты думаешь, ну вот, все хорошо, ты к нему готов. Потом выясняется, что это такое рварное повествование параллельной линии, и там говорится про нескольких героев одновременно. Нескольких временных потоков. Да-да-да. И в том числе и про преступника, и ты сразу не понимаешь, что я это преступник. Я догадалась, по-моему, на шестой стороне. Да-да-да. Я до конца не догадывалась. Нет, я тоже достаточно Я думала, догадалась.
2: что голова — это ее. Вот я девочка. вам скажу, почему я догадалась. Потому что лет сто назад я смотрела французский фильм любит-не любит. Он похож по сюжету? Похож. Гребия с
1: него засодрала весь сюжет. Вот поэтому, наверное, мне показалось, что когда я прочитала, я подумала, все таки здесь, наверное, сюжет не важен, потому что детектив, ну, очень простенький, очень. Я не догадалась, конечно, шестой страницы, я не такая великолепная, как Юля, но где-то с середины я уже примерно поняла, да, либо нужно было вводить больше персонажей, либо надо было нас как-то больше запутывать. То есть с точки зрения, если вы хотите, что это, типа, крутой детектив, прочитать это как детектив, ну, нет, это, наверное, не самый крутой детектив. Я читала больше из-за персонажей и больше из-за их отношений.
0: У нас три сюжетные линии. Это Эмма, Ханна и Петр. Все они
1: очень странные, долбанутые, клиенты, пациенты. работает в полиции
0: местной, Ханна нанимается, ну, точнее, ее привлекают как стороннего психолога, специалиста, видимо, по поведенческому всякому. Она, на самом
1: деле, занималась социальной антропологией, поэтому она хочет, она мечтает все помните, о Гренландии, читает книжки и хочет туда поехать. Это очень интересно, потому что именно социальная антропология только сейчас появилась у нас в России, ее серьезно изучают, а это, на самом деле интересный предмет, да, и о том, как люди существуют в обществе, и о том, как их разные национальные, культурные привычки в быту влияют на них и влияют вообще на, вот даже на то, что они там тропинки протаптывают, что они, вот им заасфальтировали дорожку, а они не по дорожке идут, а протаптывают тропинку. Эти люди странные, к которым Таня так относится презрительно, вот они способны вот изучать вот такие вещи. Ну вы сейчас расскажите. я не отношусь к ним презрительно, просто я... Эти люди, они
0: реально странные, потому что я их не понимаю. Вот, я поняла. Я не презрительно отношусь, просто мне показалось, что в данном случае они не выписаны должным образом, потому что, ну, допустим, Смила Ухега не производит впечатление такое же, как производила впечатление та самая девушка из девушки с татуировкой дракона. Она не производит впечатление такой же отстраненной вот этой вот девицы из моста. Сагнера. Сага, да. Ну, в общем, просто мне не хватило каких-то, видимо, более подробных проникновений в биографию были... и прочее, ну что-то такое. Ну, в общем, и Эмма тоже главная героиня от лица, которая ведет сопоставление, немного более ретроспективно, потому что там происходит все, допустим, за две или за, за две недели, или за месяц до происходящих событий в линии Ханны и Петра. И Ханна с Петром расследует убийство, которое по почерку похоже на убийство совершенное 10 лет назад. Но вот в чем у меня претензии. Во-первых, книга ужасно сильно напичкана банальными мыслями. Я приведу пример: Люди, похожие на пустую упаковку из-под молока. Снаружи кажется, что она полная, но стоит ее поднять и поймешь, что внутри ничего нет.
2: Мне даже поднимать не надо, чтобы понять, что коробка пустая.
0: Но такова жизнь, она как нарыв на заднице. И единственный способ избавиться от боли это покончить с собой. Ребята, ну это рассуждаются 50-летние люди, взрослые ответственные, по идее, наверное, умудрённые каким-то опытом. Это вот цитаты Петра. «Через приоткрытую форточку в кухню проникал теплый вечерний воздух с запахами влажной земли и собачьих какашек». Как вам такое жизнеписание? Потом начиная вообще с того, что Петр 350 раз говорит о том, как его задолбала его бывшая женщина, как она постоянно ныла и выносила ему мозг, она ноет, ноет, ноет. Потом он уже рассказывает о том, что жизнь — это колбаса. Жизнь — это колбаса. Как вам такая метафора?
1: Ну, это интересно. Я нигде больше этого не встречала. Да это вообще
0: какой-то трэш. Я не знаю, это вот такое ощущение, что 15-летний подросток писал, он, пытаясь Петр представить... Так себя
2: как 15-летний это подросток. Это да. Там
0: вообще все совершенно незрелые, все абсолютно неответственные люди, которые не несут ответственности ни за себя, ни за свою жизнь, ни за жизнь окружающих. Ханна тоже как будто бы взрослая женщина, которая просто всю книгу рефлексирует о том, как она потратила жизнь на нелюбимого человека, что она ему даже возразить не может. Но при этом, извините, вначале же рассказ как она ему направо и налево изменяла. При этом она не может ему сказать, что, слушай, отстанет от меня, я самостоятельный человек. Но тут надо отдать должное тому, что у Ханны развивается деменция, вдруг внезапно резко. И тут тоже есть вопросики, потому что если мы в начале повествования узнаем, что у нее вся квартира завешена напоминалочками всякими, потом она приходит на собрание этих полицейских с блокнотиком и записывает каждые мелочи и детали, то в последующем повествовании ее деменция вообще никак не проявляется. Единственный раз она просыпается у подруги в панике и в фрустрации, где она и что с ней происходит. И потом все каким-то чудом, ее деменция просто внезапно перестает существовать. Не Волшебная правда. сила любви. Вот, вот да, она увидела Петра и
1: все, все. Все ее менталочки рассосались. Нет, нет, она же там. На самом деле это действительно интересно тот момент, что либо она у нее только в начальной стадии еще не сильно проявлялась, потому что если бы она сильно проявлялась, ее бы должны были отстранить. И вообще, это, конечно, непрофессионально, что она с таким заболеванием согласилась, в общем, консультировать полицию. Но второй момент все-таки, что ты, отчасти, не права, поскольку, если ты помнишь, там есть еще жертва, еще одна мужчина, сколько-то лет назад он был убит. и и она забывает, какой он национальности, и как его зовут, и перепутывает это. И Ну, она таким образом, ну, как бы всех ставит в тупик, как-то она там выкручивается из этого, из этой ситуации, но на самом деле она сама, в общем, очень по этому поводу переживает и была в шоке. Я согласна, что они все незрелые, но я вам хочу сказать, что точно так же очень часто незрело себя ведут и у нас взрослые люди, что у вас нет ни одной подруги, которая только и делает, что жалуется там на свою семейную жизнь, и как все плохо, и тем не менее, она ее не прерывает, они не разводятся, хотя у них может не быть детей, или они уже давно выросли, и в принципе им можно уже развестись 150 раз. Это как раз мне показалось очень всежизненным, и то, что мужчины не любят брать на себя ответственности, и вот расстаются так, что ничего не говорят, или не приезжают за женщинами, это он еще молодец, что ей письмо какое-то там написал с объяснением, что он не может ее забрать, и что они расстаются, но обычно даже и этого не бывает, смс там какая-нибудь или вообще ничего. Ну, то есть, мне это все показалось жизненным, я согласна, что характеры прорисованы не очень сильно, но, тем не менее, там есть все равно такие интересные моменты, в которых я увидела, что они не похожи на нас и очень сильно не похожи. Вот у меня почему-то в других каких-то книгах вот, ну, и иностранных авторов не бывает такого ощущения. То ли мы так сильно, русские, восприняли европейскую культуру, что нам кажется вот это, что мы прямо так все понимаем то ли там какие-то персонажи вот как юля упоминала гату кристи совершенно неинтересные. но здесь вот например ребята меня потрясло 59 лет ей она он сам говорит о том что вот она входит в комнату у нее там седые волосы 59 лет и все равно она ведет себя как какая-то вот там я не знаю девушка 30 ну да не знаю женщина 30-летняя и он а ему значит он на 10 лет да разница 40. то есть ему 49 да? то есть тоже мужик уже который в принципе не в таком возрасте ни о чем таком не мечтают, пивка попить, прийти там вкусно покушать, да, ну, там, сходить на какие-то на гольф, на скачки, ну, какая-то на футбол, не знаю, какая-то удобоваримая такая жизнь, все где где расписано. Никто не любит в таком возрасте что-то менять. А у них чувства, они отдельные личности. Так они... Он ничего
0: не меняет, он никогда не возьмет за нее ответственность и прочее-прочее. Я, тоже... да.
1: я не говорю, что в нашей
0: жизни мало таких персонажей, их очень много, но у меня немножечко, как сказать, не хватило правдоподобности, что ли, потому что, ну, роман написан с женщиной, мне нет предвзятого отношения. Но суть в том, что вот этот мужчина, он прописан с каким-то обидой, что ли, болью, слишком на примитивно, на- наверное, да, и вот так вот топорно и прямо Ну, то есть можно было бы сделать его человеком с какими-то бытовыми недостатками и, в принципе, приблизить его к существующему, uh-huh. реальному какому-то человеку, персонажу, но наделить его в противовес еще каким-нибудь, может быть, хотя бы глубоким мышлением. Но вот эти все цитаты, такое ощущение, что он действительно как-то человек, человек, застрявший в пубертате. Я думаю, господи, как ты там вообще дослужился до чего-то в полиции своей? Если у тебя... Еще одна, извините, вот цитата просто на уровне гениальности. «Дело расследования убийства похоже на жизнь. У него есть начало, середина и конец». Прикиньте, у всего есть середина, начало и конец, блин. Не только у дела расследования убийства и у жизни. Просто что? И, в общем, не знаю. Но мне, кстати, понравилась линия с главной героиней, вот этой, или не главной героиней, как ее назвать, Эмма. Потому что у меня было очень много запуток. Я тоже, как Юля, не разгадала через шесть страниц, кто убийца. Но, тем не менее было интересно следить за развитием событий и мне сначала казалось что ее вот, ну, если по сюжету там значит обычная девушка история красотки с Ричардом гиром прям или история если хотите из 50 оттенков серого как серая мышка привлекает внимание богатого успешного влиятельного бизнесмена который конечно же в нее влюбляется и...
1: и ты видишь, кстати даже в ту замануху что он ее бросил я согласна с тобой что вот он специально это все скрывал поскольку ты сразу думаешь, ну наверняка у него там есть жена или какая-то более крутая женщина, которая лучшее положение в обществе, или еще что-то. А это так он держит, ну какой-то такой а, комфортный запасной вариант. И там же это все так раскручивается, и ты в это веришь. Эмма замечает, что у нее там исчезла
0: картина, пропал кот. Мне была полная уверенность, что как бы она подверглась газлайтинку, да, что ее намеренно сводят с ума, делают вид, что как бы она там не в себе, не в порядке. Действительно очень много ниток повисает в воздухе. В принципе, ты объясняю, права, что она могла объяснить. бы
1: выровнять роман тем, что если бы она в конце это вот все не обрезала, да, а сразу резко нитки, а как-то бы его вот раскрыла. Она пыталась через ее воспоминания немного как-то вот раскрыть сюжет, дать нам какие-то подсказки, особенно когда вот девочка так вдруг раз наезжает на учителя, что типа, а что, мы разве не встречаемся? Ну и ты думаешь, ну да, но она же одинокая, у нее тут мама-алкоголичка, папа умер, ей нужно кому-то прижаться, да, и так далее. Я согласна вообще с твоей критикой, что это ужасно написанная вещь, как мы теперь от Юли знаем, что она еще и вся ворованная. Вот, там очень... еще
0: целая серия, там еще несколько про эту Ханну. Я думаю, господи, а где она там?
1: Нет, спасибо.
0: Ну, я даже, наверное, почитаю. Мне интересно, они все настолько же банальные. И Я не знаю, ну вот просто ты читаешь, считаешь, тебе интересно, там есть какое-то развитие сюжета, и бац, вот что-нибудь про колбасу. Я думаю, да палки Или там они стояли в очереди в морг, как креветки толпились. Что?
1: Что?
2: Мне а ну, как бы трудно представить стоять себе стоять в очереди привет? в морг, как за хлебом.
1: Ну, наверное. Я Давай, расскажи про свою фиату.
2: Ну, вот я просто... Действительно, я там все поняла, все у меня узлы завязались только потому, что я смотрела этот французский фильм. Сюжет один в один. Не смотрели? посмотреть. Отпадно. Одри то-то играет хорошо. Вот а, там ещё псих... и Одри-то-ту. Да, Да. И в завершении, вот финал точно такой же, как в этой книге. Один в один. Хорошо, почему на льду? Я ждала чего-нибудь там с фигурным
0: катанием, в конце Но... концов, хотя бы, может быть, кого-то там грохнут. Но вы же Кань... хотели
2: скандинавский детектив, чтобы было холодно. Вот, пожалуйста, на льду. Там да, вот только в начале,
0: да, вставляется какая-то э, тоже супермудрость инуитов как раз угу. про лед. Что ты не узнаешь, что твой враг, пока лед не тронется, что-то в этом роде. И все, больше никаких отсылок к
1: льду нет. Вообще. А в оригинале
2: как называется? Не помню. А в оригинале
1: называется как-то очень хитро сделано. Я согласна с вами, что э, теперь получается, когда я узнала, что сюжет ворованный. Как-то я думала, что сюжет неплохой, но она его не докрутила, да? А сюжет ворованный, плюс она его не докрутила». Плюс вот этот, конечно, меня момент убил. Плюс, конечно, я тоже считаю, что характеры не прописаны, но у них все таки что-то было интересное, что я не встречала у других персонажей. И даже вот то, что ты цитировала про коробку молока пустую, он же это в вот отношении себя говорит. Это так достаточно самоуничижительно. И мне кажется, что, ну, по крайней мере, в русских книгах такого нет, и в русских детективах такого нет, чтобы герои так самоуничижительно к себе относились. Мы как-то совсем иначе, конечно, портим себя и свою жизнь, но не так как скандинавы. Ну,
2: Петр это такой мняк, который как бы осознает, что он мняк. И как бы вот, пожалейте меня, видите, да, я вот такой. Ну, Нет, вот... он даже, м- даже
1: не просит
2: жалости к себе. Нет, он не просит жалости к себе, но он вот осознает свою мню, извините меня. И отношение к жене, к бывшей, как история их свадьбы.
1: Отношение к сыну, отношение вот к возлюбленной. Он, как бы, вот такое чувство, что сразу на себя крест поставил. Но это же интересно в том моменте, где вот он считает, что он убил сестру. Я тоже так считаю. Не помните? Да, да, да. А Ой. я считаю, что убили родителей, если уж на то пошло. Всегда родители. Кстати, зачем виноваты? так
0: много акцентируется внимание на родителях Эммы? Ну, для того чтобы понять, что она была такая вся отчужденная и поэтому у нее произошел. Щелчок для могу. того
1: чтобы да для того чтобы наверное она все-таки исследует вот эти изменения какие-то патологические в мозге и все считается что идет от детства от того что как родители воспитывали но поскольку ее действительно родители воспитывали ужасно и вот этот постоянный страх что мать разрушит ее жизнь что тут же а вот но она же действительно разрушила ее жизнь все что у нее было ценное она либо выкидывала либо разбивала либо что-то еще плюс била ее ну много же таких моментов да было, которая, ну, мне кажется, очень разрушительна для ребенка в любом случае.
0: На самом деле, читать стоит, наверное, несмотря на всякие банальности и не сильно ярко выписанных героев. Я думаю, что тут найдет каждый для себя что-то интересное и действительно интересно наблюдать за развитием сюжета, ну или даже не сюжета как такового, а каких-то взаимоотношений, в развитии личности, которая там не происходит, но тем не менее, может быть, кто-то углядит. И на самом деле отзывы на книгу довольно хорошие, и ее считают там одним из лучших скандинавских детективов. Ну, как всегда, возможно, в хвалебных рецензиях Слегка перехваливают. Тем не менее, неплохая книга для холодного зимнего вечера хочется закутаться в пледик. Ну и у меня, по крайней мере, не возникало желания выкинуть книгу <laughs> срочно захлопнуть ее. А вот с другой нашей книгой такое произошло. Хотя я очень долго хотела ее прочитать, и все у меня никак руки не доходили. И это Питер Хёк смило ее чувство снега. И вышла она довольно давно уже. Она вот. тебе не понравилась? Я так себя насиловала ей. Это ужас просто. Но у меня, знаете, еще в чем проблема? Я ее слушала в аудиоварианте, а она О. только в одной единственной начитке. первый раз в жизни пожалела, что я читаю не бумажную книгу, а слушаю аудиокнигу. Но у меня просто уже вариантов не было. Не знаю, я так
1: легко ее прочитала, я ее за три дня. больше месяца, там столько всяких посторонних рассуждений. Есть скандинавский нуар. Вот здесь даже не важно расследование, потому что, ну, какой-то мальчик, он ей даже не сын, не родственник, не друг, не сын ее подруги просто какой-то мальчик, да, она к нему привязана, но в сущности это просто раскрывает ее как личность и то, как она одинока, что у нее вот больше никого нет.
0: Я не знаю, почему еще Смилу называют предтечей всех этих героинь отрешенных таких, отстраненных от всего, да. социофобных, потому что ну, вполне себе обычная женщина. Смила она кто? Инуит? она жительница, точнее урожденная гренландка родилась в Гренландии и в какой-то момент перебралась в Стокгольм. и она вообще на самом не деле ученый в Копенгаген. Копенгаген она ученый, который занимается исследованием льда и кстати вот в книге на льду была мысль, что мол на самом деле все это миф о том, что у жителей Гренландии есть много названий для снега в Смиле почему-то это подтверждается, что это не миф и Смила действительно различает там какие-то малейшие различия в снежинках, в льдинках и называет их своими именами. И в общем, она посвятила свою жизнь как раз исследованию льда и вот этих вот всех агрегатных состояний воды.
2: Сюжет обычный, как всегда, происходит убийство, мы убийство расследуем. Полиция сливается, Смила говорит, я
1: сама, я не подкупна, я все раскопаю. И тут все заверте. А еще нужно сказать, что, конечно, одна несчастная, безработная, очень за что она там на социальное пособие живет и иногда ей отец дает и отец дает деньги нет я просмил а, она просмил. против крупных корпораций самых богатых и сильных мира всего мне
0: кажется при этом ее отец капиталист и она берет деньги
2: у папочки
1: да, отлично да, да, вообще да, да, да.
0: потрясающе Но а какие принципы железные между...
1: какие
2: принципы жизненно нет,
0: подождите, а почему она безработная и все несчастная? Она же ученый. Я понимаю, она, что ученые мирные. Она всего мира, несчастная,
2: наверное. мне кажется, она вполне. Это... Не, ну она вполне самодостаточная да, да, да. вот, Ну Она же там какая-то активистка то ли эколог, то ли эколог, А нет, не, там не же было,
1: что она и в политических когда ее этот товарищ из управления экономического значит, заставляет с собой ехать, и он сначала рассказывает такую приличную ее историю, что она училась сильно математика что она училась и на географический факультет у нее был, плюс она училась еще на математика, и он сначала это всё так все так приглашенно говорит, а потом начинает над ней издеваться, что у нее было много приводов в полицию, что она не закончила ни то, ни все, что хоть она и написала много научных статей и умудрилась как-то много раз съездить в Гренландию за там какой-то небольшой промежуток времени, за несколько лет, но при этом, что там у нее нет постоянной работы, что она постоянно в каких-то протестных движениях. Участвовала. Она состояла в каком-то союзе вот этих гренландцев, которые, в общем, я так понимаю, поскольку они живут чертой бедности, несмотря на то, что там получают пособие и так далее, что она вот они протестовали, наверное, против вот как-то их положения. Я даже не знала, что Гренландия это часть Дании, что это вот у них как еще, еще одна нет не как колония. Как знаете, там еще один штат в Америке, как еще одну область, они вот таким образом присоединили. Хотя там это Гренландия, такая огроменная, несколько раз больше, больше самой Дании. И Дания, кстати, не самая северная страна. Странно, что это к Дании территория была отнесена. И, в общем, я так понимаю, что вот эта социализация гренландцев в датское общество происходила очень тяжело, и что вообще их образ жизни поменялся очень сильно. И, ну, как всегда, да? как всегда, когда цивилизация вмешивается вот в жизнь каких-то племен, да, и, и вся их вообще ситуация экономическая меняется, и они уже не могут быть кочевниками. И как вот ее помните, рассказы, воспоминания, как они mm-hmm. с мамой а, кочевали, и все время что она даже не может жить в закрытом пространстве. Вы же помните, что они настолько странные, настолько отличаются, что этот следователь говорит, я знаю, мы, у нас есть возможность вас упечь в тюрьму, и смысл наказание не в том, что она боится, что вот она как-то будет против закона, а в том, что закрытое пространство, а они не могут существовать в закрытом пространстве. Там тоже рассуждают по поводу того, что
0: инуитов очень сложно заставить работать, например, что они, если сыты, то они никогда не пойдут работать, а если они голодны, то они пойдут там, на охоту, на рыбалку и прочее, прочее. Но это уклад жизни, да, и тут вторглась вдруг цивилизации: и начали людей, которые веками и тысячелетиями свои устои сохраняли, перестраивать их под европейцев и под цивилизованных людей и заставляли их жить не так, как они жили испокон веков. Ну вот и все.
1: И ты же помнишь, у нее был брат, который покончил жизнь самоубийством именно из-за того, что у него жизнь изменилась. Когда он там был рыбаком в каком-то городе, ну что-то там, так или иначе, более или менее они сохранили да, вот его достоинство, И он применял там свои навыки. Было одно, а когда все изменилось, и эта компания разорилась, где вот он работал, он там немножко поподметал, что-то я так, насколько помню, прочитала, а, значит, пристань, и все, его хватило на несколько месяцев, и он покончил жизнь самоубийством. И она очень там спокойно про это совершенно. Ну, смело вообще,
2: очень спокойно. Недаром книжка называется ⁇ Снежное чувство смело ⁇ или ⁇ «Чувство снега ⁇ потому что она ⁇ Снежная королева ⁇ Прям вот однозначно. И мне кажется, в книге, да, большое место занимают отношения гренландцев и датчан как с континента. Прям вот... Красной нитью через все проходит. И, может быть, даже я сказала, что в
1: какой-то степени это сюжет такая деталь. И она важнее всех остальных. И, с другой стороны, вы помните о том, почему Смила все-таки оказалась в Дании? Потому что, во-первых, она родилась от дачанина и от гренландки. И когда ее мама пропала, по всей видимости, ее загрыз тюлень или...
2: Да, не оказывается,
1: я прочитала, бывает так. Бывают агрессивными, и когда они голодные, они могут, в общем, вот эту шлюпку, этот каяк как-то проткнуть. Ее, естественно, не нашли, поскольку, оказывается, вы знали об этом. Если температура воды минус 4 градуса, то уже вот в желудке, и в кишечнике, не происходит вот этих процессов гниения, из-за которых труп всплывает. А он наоборот, как бы, замораживается и погружает вниз, и погружается в воды и никогда не всплывает. И они нашли ее каяк. И потому, как он был поврежден, они поняли, что на нее напал кто-то вот крупный из обитателей вот этих северных вод. Я не про это хотела сказать. Я хотела сказать, что, тем не менее, какая бы она ни была жительницей Гренландии, как бы она туда ни стремилась и так далее, она сама вспоминает о том, что она уже там не могла жить. И это выяснилось в пятилетнем возрасте, когда они с мамой охотились. И хотя мама ей пыталась сказать, что сама природа бывает, иногда еще хуже поступают с этими животными. Но на девочку это не действует. И в результате даже вот это должно должно бы быть понятно, что она не жительница Гренландии, что значит в ней кровь отца больше играет, что она так отказывается от всего, от всей цивилизации, от отца, от того, как она, от этого города ужасного Копенгагена, от того, как она там живет, а на самом деле в сущности она и есть продукт, да, этой цивилизации, потому что она с вот таким отношением к животным, к природе, она не могла бы выжить, она бы умерла там, да, то есть вот это интересно, но она сама это не осознает. Ребята, таких вещей очень много. Это круто читать. И Хёг действительно основоположник вот этого жанра скандинавского нуара, потому что «Девушка с татуировкой дракона» написана в конце, в начале 2000-х, если вы помните. То есть, по всей видимости, естественно, сначала все прочитали Хёга в 92 втором, 93-м, когда там вышел этот роман, вдохновились и потом, значит, вот стали раскручивать эти все интересные идеи и стали, вот, может быть, даже таким образом произошла самоидентификация вот этого общества, что у них вот есть такие персонажи необыкновенные, но я ничего более необычного, экзотического не встречала. Я считаю, что это очень интересная героиня. Ну, правда. И у меня нет претензий совершенно героини, но очень все затянуто и долго, и я
0: честно говоря, вообще упустила момент, как она оказалась на корабле, что там mm-hmm. вообще происходило, то она там, то она не там, то она вдруг бегает по, в платье по палубе, Подожди, то она да, оказывается на, на каком рядаж, корабле? Где она, где, взрыв,
1: где взрыв? Где произошел? А там еще и взрыв нет, произошел. Нет, нет, сначала, до этого. Взрыв
0: был
2: сначала, а потом они, когда <къех> да, в Гренландии.
0: Нет, поплыли. в самом конце, когда она наследует убийство этого мальчика, она до, доходит до того, ну, в общем, она устраивается работать на корабль, там какой-то разнорабочий, хотя все думают, что она как бы засланный казачок из полиции. Uh-huh. И... Выясняется, что они этот корабль, во-первых, занимается то ли контрабандой, то ли чем-то в этом роде. Она разоблачает одного из наемных работников, который оказывается стратом капитана. И потом выясняется вообще совершенно какой-то фантастический сюжет. Я не знаю, это реально или нет. Такое может быть вообще или нет. Что где-то там упал, значит, 200 миллионов лет назад метеорит. метеорит. Да. Этот метеорит там то ли впаялся, то ли что они пытаются его исследовать, что в нем какие-то есть драгоценные металлы, которых вообще нет на Земле, и самый главный
2: сюжетец, металл внеземного происхождения. И выясняется,
0: почему уже мальчик, собственно говоря, его исследовали периодически, что он заражен каким-то
2: суперчервем, который внеземным, да, практически блестом. А помните фильм по Кингу "Ловец снов", что ли? Я начинала читать книгу, так и не оселилась. Я, не не Я фильм посмотрела и поняла: сделала вот, что это про то, как нельзя ягоды не мытые а, есть. Да, да. Вот То же самое, но все-таки, Хек, мне кажется, слегка успел пораньше. В общем, что с
1: этим червем? Что это какой-то космический паразит? Слушай, ну это же прикольно, у них даже вот эта наука. Помните, когда она отца спрашивает, а что ты не поехал на эту конференцию где-то в середине книги? Неокатастрофизм. И они даже какую-то комиссию создали, потому что, значит, концепция научная, и разрабатывали вот это научное направление, потому что концепция неокатастрофизма заключалась в том, что весь мир, ну вот, который сейчас существует живой, развивался не плавно, в общем-то, эволюция шла, а скачками, и все это зависело от того, что где-то упадет метеорит, где-то произойдет землетрясение, где-то еще что-то, и они пытались выяснить, это было циклично, какие между этими всеми были штуками промежутки, или нет, или, ну это же известно, что на самом деле мамоты вымерли от того, что там на землю что-то упало, изменилась природа, изменился климат, и они от этого умерли. Точно так же у нас тунгусский метеориты следовали, потому что, ну казалось, что от этого он тоже повлиял как-то на вот эту экосистему, которая тогда там существовала. Но это прикольно. а да они они это изучают, но это же интересно Итак, об этом
0: На самом деле это интересно, просто мы до сих пор там, думаем, что люди, которые верят в инопланетян, куку, а тут оказывается, что есть какой-то метеорит, который прилетел из космоса две или 2 миллиона лет назад, и, и вдруг резко в нем какие-то есть паразиты, которые там, допустим, в теле кита будут развиваться десятилетиями, а попав в тело человека за сутки приобретут какой-то катастрофический размер. Инопланетян не существует,
1: но всякие как бы черви из космоса вот прилетают раз в две
0: тысячи миллионов.
1: Лет. Но в этом фантастически, но есть, но это говорит как раз о том, что они очень романтические люди. Не, да,
2: фантастические, честно говоря. Мне либо вот убрать этих космических червей, либо уж на полную катушку, что там вся планета заразилась этими червями и все превращаются в зомби. Вот как бы, а Юля тебе масштаба не хватило? Да, вот либо мы фантазируем на полную, либо мы как бы остаемся в рамках более или менее реальность. А вот это вот как-то, ну, а че, а где, не то, не не Как эти полтора. черви там 2 миллиарда
1: лет спали, блин, и тут вдруг резко проснулись. Ну, в общем, как-то... Ну, там чего... очень холодно, наверное, когда изменяется температурный режим или в теле человека, тоже, естественно, человек уже ну, горячий, да. то там, наверное, это как триггер, что-то, ну, спусковой крючок, начинаются какие-то процессы. Ну, это точно
0: так же, как у нас сейчас там Антарктида исследована на какое-то очень маленькое количество... Процентов, и если мы оттуда привезем что-нибудь, оно начнет развиваться, и тут нам всем тоже капданы ступеньки. Да, а
2: еще там мыть. Нацисты базу свою устроили, не скрываются. Точно. Там и на Луне, да.
1: А это же тоже была отсылка, что они начали эти исследования, узнали знали еще в нацистской Германии, что да, там да, была да. какая-то команда, которая это все исследовала, и все эти люди оттуда. Помните, они встречаются с какой-то женщиной, которой им это рассказывает? Не знаю, но это все очень оригинально. И люди, все равно, там в большинстве случаев, те персонажи, даже не только главные персонажи, и ее отец, и всякие, допустим, тот же суд владелец, у которого они пытаются узнать про фрахт, про то, как зафрахтовать судно. Помните? Такой какой-то, который выглядел как подросток, а на самом деле ему было сколько-то там, 30 с чем-то лет. Да там очень много очень оригинальных, необычных персонажей. Я прям читала в взахлёк. Слишком много. Но вы знаете, что я хочу сказать? Что я через пару месяцев, ну, может, чуть попозже возьму
0: такие и прочитаю бумажный вариант, потому что у меня остались вопросики. Я хочу его побыстрее прочитать, потому что у меня сейчас был перерыв где-то около месяца между началом и концом. Я намеренно не стала перечитывать, переслушивать начало. Решила, что уже добью конец, узнаю, чем там все закончится. Потому что более-менее смутно. Я помнила, в чем там начале, Но по поводу конца у меня тоже очень много вопросиков с этим кораблем. Для меня вообще было полностью все непонятно. То ее пытаются убить, то ее не пытаются убить, то ее преследуют, то ее <её преследует> не преследуют. То я говорю, она там в одних трусах по палубе бегает в минус 40. То еще что-то. в общем.
2: Ну, там много вопросов. Во-первых, потому что книга большая. Сколько там, на 25 часов даже на плюс 2 скорости слушается очень долго. А какой... тоже слушала, я да? тоже слушала. Вот это ужасно, вот этом вот гусаво-медленном. Да, этом... да. Хотелось читаете? еще ну, еще в вот примерно в 4 вот. раза хотелось ускорить это Хотелось. Прочтение. И в какой-то момент, как раз вот эта вторая половина, когда они на корабле куда-то пилят сквозь леса и горы, я уже... Скопустилась. Я понимаю, что за ней вечно гонится: что она то в каюте ее прижмут: она а кого-то дверью прищемит, то она куда-то бежит, то кто-то взрывается, то, то ее механик появляется, то он не появляется, то он что-то хочет. То,
1: извините, у них всякие довольно странные отношения. Вот. Девчонки, вы зря в этом случае вы зря прослушали книгу, ее надо было читать. Там столько забавных моментов. Там ее поджидали, закрыли, подожгли это, чтобы она погибла. Она в ледяной воде выплывает, всю себе Снимает, потому То есть что. минус
2: 4 на нее не действует. Да, да,
1: да. Все себя снимает голая. Значит, плывет очень быстро, потому что понимает, что у нее сейчас руки ноги откажут, как-то цепляется в последний момент за что-то, выползает. Вот в русском, каком-то другом фильме, ее бы уже спасли, кто-то бы ей дал руку или еще что-то. Здесь это настоящая суровая женщина, которая ведет себя как мужчина, вылезает полностью голая, идет по улице. По Никто зимней. на нее не обращает. Скандинавские
0: бабы. Да. бабы круче, чем русские. Да, они не да. только коня да.
1: Да. Oh По зимней замерзает. И потом уже наконец-то ее подхватывает ее любовник, значит на машине она садится как ни в чем не бывало, и у нее ни воспаления легких, ничего, она прекрасно лечит. Ну, ребята, ради таких вещей стоит читать эту книгу, это просто круто. Ладно, обещаю, я перечитаю, я немножко отдохну от нее и потом сама глазками, ручками <связываю> перелистываю странички. Про скандинавский нуар. Юль, не знаю, помнишь, что этот момент или нет, когда вот у нее что-то как-то на нее накатывает, и она в депрессии, и там прям пишет как люди решают проблемы с депрессией русские люди понятно как решают пьют водку ну в том смысле что пытаются как-то идут чтобы не оставаться бояться одиночества идут чтобы не оставаться одни общаться да с кем-то или так что-то еще ты помнишь что она сделала она разделилась. она сказала а я смотрю одиночеству и депрессии прямо в глаза это для меня черный туннель и я туда погружаюсь мне стало так страшно и она значит полностью раздилась включила телефон, закрыла окна, значит, закрыла дверь. Как бы, да, никому не позволяла на себя влиять. А там, как на, на, на зло, в окна мой, то мойщик, она к нему подходит туда, значит, голая и такая, как бы в дверь кто-то стучится. У нее внизу еще прорезь я не знаю, как для кошки или что-то. Там прорезь. Туда кто-то тоже пытается еду, значит, пыхнуть. Вдруг весь мир ею заинтересовался. Она это, значит, еще закрылась и погрузилась в эту пучину депрессии. Как вам да? Это русские люди вообще не могут себе представить. Ну, это только
0: сейчас, наверное, модным становится вот этот как это называется, депривация. Депри... Депривационная камера. Она пыталась, видимо, приблизить себя к чему-то подобному, когда ты полностью остаешься без всяких осязаемых и прочих э, вещей, вот, и таким образом... Это действует? Я первый mm-hmm. раз mm-hmm. просто да, с таким стал mm-hmm. а, депри... Кстати, вот этой депривации лечат э, разные психические заболевания, насколько я помню. Я могу, конечно, ошибаться. Но... Сенсорная депривация, да, это mm-hmm. вот да. эти вот всякие камеры, когда ты плещешься, как в утробе матери, там, в воде, в Не капсуле.
2: видишь, не слышишь, не осязаешь, ничего. Полное
0: ощущение невесомости
1: да. где же я читала Штюрский? Кажется, это круто. Я просто Нет, была потрясена. очень хороша. И... Просто потрясена. И вот таких вещей, ты говоришь, там очень много отклонений. Но там таких вещей очень много. У меня
2: единственная претензия, что это очень долго Это вот там, не знаю, 500 страниц или сколько-то, очень долго. И, ну, Смила, не хочу сказать, что она вызывает раздражение, нет, она очень интересный персонаж, но, тем не менее, некоторые ее закидоны, вот она странная. В отличие от того, что у Камилы описано. Ну, это же приветственно. Смила
1: странная ты понимаешь, что есть другой взгляд на жизнь. Меня это прям вот очень привлекает. Есть другой взгляд на все, Есть другой взгляд на то, как чтобы сохранить себя, на работу, на других людей, на то, как они на тебя посягают. И как ты, в общем-то, в ответ да, пытаешься на это реагировать. На то, как она ими манипулирует. Она же на самом деле может прикинуться, разыграть какие-то сценки, что-то изобразить. Она же таким образом проникает много в какие учреждения и как-то людей обморачивает. Обманывает. Вот это тоже ты вроде как, и она в то же время осознает, да, как полностью, как она выглядит, какое, как она, какое странное впечатление, да, она производит. И пользуется этим, или не пользуется. Это так интересно, но совершенно другой мир. Под другим углом, как бы, да, ты на это все смотришь. Да, потому что у греба герои в основном просто чокнутые просто чокнутые.
2: Которые своей чокнутости не скрывают. Мы вот такие вот убоганки. Так они еще но... и
0: оправдывают ее. Я не знаю, да. вот мне сейчас пришла мысль в голову, что почему-то Смила, которая не могла, ну, она жила за счет отца буквально, да, но при этом она периодически ездила там в Гренландию и прочее, прочее. А Ханна, которая 59 лет, она ведет богемный образ жизни, у нее муж там какой-то очень интеллектуал и сноп, и она себе не может позволить там даже, ну, как она говорит, что хотела шокировать публику, которая приходила к ним в дом. Тем, что сейчас резко начнет рассуждать о том, что она прочитала висят оттенков серого или там похвасты со своими ноготочками, что у них это считалось вообще каким-то совершенно дурновкусием и, и э, жестоко осмеивалась, высмеивалась. И она скорбит о том, что она так ни разу за 59 лет не съездила в свою любимую Гренландию, хотя прочитала о ней вообще все, что можно было прочитать. Я думаю: блин, у тебя что, за всю жизнь не хватило мотивации на то, чтобы накопить денег? Люди за год накапливают по 300 тысяч, там, не знаю, чтобы сбыть свою мечту какую-нибудь. И то 300 тысяч за год, что такое? Можно и больше накопить, наверное.
2: Ну, можно. Если поставить себе цель. Если бы
0: я так сильно хотела и была бы влюблена там безумно в Гренландию, да что, там что, как полет в космос стоит берез, что ли? Нет, конечно, наверное, можно отложить. Тем
2: более виза не нужна. Но Люди наверное, ездят возможно. в Гренландию. Я не хочу сказать, что Гренландия прекрасное место для отдыха. Все мы знаем, что там обитаемо а только вот такусенькая полосочка с юга. Вот все остальное это просто ледник. Но, тем не менее люди туда ездят. Это очень дорого. Все равно обе книжки стоит прочитать. И заодно пора
1: Гренландию погуглить. Про Смилу абсолютно точно придется прочитать. Не слушайте Таню, что это очень занудно. Это просто не нужно слушать аудиоверсию, нужно действительно прочитать книгу. Я серьезно говорю, она так легко читается. Я так по многих моментах смеялась. Во многих моментах была так очарована этой необычностью, ее непосредственностью. А самое главное, мне очень нравилось, что это реально она тяжело. Можно неуживчивый, можно даже сказать, плохой человек. Я не считала, что у нее прям вот она такими хорошими качествами обладает. Но тем не менее, это главный персонаж. Не знаю, мне кажется, в европейской литературе, особенно в нашей, все главные персонажи так похожи друг на друга, такие все положительные, или, по крайней мере, такой набор качеств, которых ты сразу предполагаешь, что он там у этого персонажа будет, даже если он кажется чуть-чуть отрицательным. Но здесь то, что главный персонаж такая необычная девушка, это же очень-очень интересно. Ну, в общем, Питера Хёга я однозначно заветую. Мы
2: тогда переходим к книге Юн «Снеговик». Поговорим о ней. Я читала у Несбю Даракана, где он ездил в, то ли в Сингапур, то ли в Таиланд. Ничего я не запомнила, эта книга на меня не произвела вообще никакого впечатления. «Снеговик» — это немножко другое. Я прочитала с интересом. Кстати, и тамада какая-то... хорошие, и конкурсы интересные, как говорит.
0: Она пятая по счету, по-моему, про детективы Харри Холли. Это тоже такой мужчина трудной судьбы, который спасается алкоголем и девянным поведением, но гордится тем, что он проходил практику ФБР, и это дало ему прям какие-то супер инсайты, как будто бы до этого, вот, до прохождения практики ФБР, столичная полиция была. Он
1: постоянно какие-то сравнивает случаи, которые с ним там происходили, или кто-то там рассказывал ему об этом, да, и с тем, что здесь, и раз, и у него из-за этого рождается откровение. Ну, вот это мне не нравилось и очень как-то притянуто, конечно, за уши. Может, на него действительно это прям сильно повлияло, но я вообще вот этого не понимала. Может, у них было как-то все не развито, и он там прям учился способом расследования. У них же много было такого нового у американцев, какие-то методы они применяли, да, и технические в том числе. Но у него как раз про это не было. У него были какие-то примеры, какие-то совершенно глупые, скажите. Ну, зато создает атмосферу, что
2: вот. Действительно. А еще там последняя какая-то одна из я просто тоже уже читала давно.
0: И единственное, что я помню, что последняя сцена какая-то заключительная была ну, тупо слизанно с Кононодойло, нет? Да, они там борются, то ли на берегу фьорда, то ли а, какого обрыва, вспомнила. короче, падают то вместе. то ли на канатной дороге. Да, на канатной дороге, что что-то, что-то вообще... падают, где-то зацепляются какими-то трусами, повисают на резинке, блин. Я думаю, господи, ну уже упадите и разбейтесь. Ну, зачем вот эти вот какие-то
1: фантастические
0: опять перевертыши?
1: Ну, ну, это круто, что ты вспомнила про Мариарти, потому что я вот как-то про Шерлока Холмса в этот момент даже не вспомнила. Это интересно, ты молодец. Что
2: поделать? Юра, расскажи сюжет. Все начинается давным-давно в одной далекой галактике. Когда мы видим парочку, которая занимается любовью, и в этот момент кто-то из них кричит "Ой, ушки!" на нас кто-то смотрит. Прошло 10 лет. Появляется в нашем любимом городе маньяк, который убивает женщин, смотрит в окна, убивает женщин, а во дворе ставит снеговичка. Поэтому, если вы вдруг увидели у себя снеговичка, не волнуйтесь, мы все таки не, не в Норвегии. Это Норвегия? Что а писать? я не помню, Швеция. Да, а. Швеция, извините. Я один... уже
0: запуталась. Где там а что Да, вот. они Стокгольм, Копенгаген, блин. И
2: начинают, персонаж начинает расследование. Ему помогает очень тоже да, странная, подождите. чокнутая подождите, девушка. Он же писатель. Нет, Норвегия, ты прав? Скандинавский, это не Скандинавия. Ему помогает девушка, тоже немножко чокнутая, вообще реально чокнутая, что меня вообще поразило, что ее после всех событий оставили работать в полиции. Пусть не в столичной, а где-то там в их скандинавской Нижней Чмаровке, но тем не менее. Она работает в полиции, они ведут расследование. они сначала, ну, естественно, ничего не понимают, но в какой-то момент... До них-то ходит, что женщин-то маньяк выбирает не по цвету волос, не по месту жительства. И даже не потому, что они не верны своим мужьям, а потому, что они родили ребенка не от своих мужей. Ну, все очень сложно, все очень на самом трагично. Страшненько даже. Ну, в общем, тоже такое... Страшно. Мне было страшно. Н-
0: называется маньяк миссионер да, то есть ну, человек, который взял на себя миссию какую-то...
2: Да, и, наносить
1: там... добро и причинять пользу. Как-, как попков. Хоть он тоже такой, конечно, мрачный. Там тоже все дело зимой происходит, но поскольку снеговик, да, его надо лепить. И там еще очень много задействовано не город, а потом они уже перемещаются в провинцию, кругом этот снег, и тоже плохие дороги, где можно проехать. И, в общем, и холодно, и так далее. Вот эта вся, вроде бы, атмосфера присутствует, и то, что люди тоже такие все необычные, но все таки вот в этом романе важный сюжет, потому что он очень необыкновенный, уникальный. Я больше этого нигде не встречала. Он очень неоригинальное убийство, и вообще вот само расследование, Он тоже оригинальное. То, что в нем замешаны разные люди, и то, что он пытается несколько линий протянуть. У нас очень много читателей, которые действительно любят сби и за каждой его новинкой
0: гоняются, и я в какой-то момент подсадила маму на Несби, она прочитала у него все и сказала что да ей понравилось на меня вообще никакого впечатления не произвело. но ну, то есть есть намного более сильные книги пока для меня лучший из скандинавского это наверное девушка с татуировкой дракона но только первая часть
1: странно что тебе да. девушка с татуировкой дракона понравилась а Смила не понравилось это же одно вытекает из другого это же понятно чем восхищался мне кажется вообще тебе должна была Смила зайти просто на ура
0: так я не говорю что мне персонаж не нравится Смила мне нравится смелая, мне нравится. Нет, книга прикольная. А, нет. Ну, она слишком
1: перенасыщена, слишком... У Стега Ларсена еще более скучная книга. Это хотя бы не скучная. Там, здесь Ничего доста... подобного. Наоборот, у Стега интересная, а у Кега mm-hmm. скучная. Нет! Да, мне обе не понравились. Нет! У него как раз-таки много каких-то рассуждений, которые вот вообще действуют, не имеют отношения. Здесь он хотя бы эти рассуждения дозирует, и это показывает скорее, какая она необычная личность. У Стега на все не так. У него динамически развивается действие, а то потом совершенно просто какие-то отстраненные рассуждения. Он мне в этом смысле Льва Толстого напомнит. Снеговек мне действительно понравился.
2: Я не хочу сказать, что я буду перечитывать и что я буду еще да. что-то на СБУ читать.
0: Нет. У меня вопрос, кстати, по поводу снеговиков. Там в самом начале было написано, что как только выпадает первый снег, типа, появляются снеговики. Я думаю, ну, мы как бы
1: немножечко в одних климатических условиях живем, и у нас снег может выпустить в октябре. У него уже все было рассчитано. Он, допустим, летом готовился, ему же нужно было еще выехать. Следить летом. за этими женщинами, кто изменяет, кто нет. Точно догадался. Он для этого работал в клинике. Он точно догадаться... анализ да, ДНК. Да, да, да. Я это понимаю. Ну и работать тоже надо было, да. Тоже подготовиться, тоже где они живут, узнать их расписание, как-то следить за ними, да. Тоже время уходило. И как я понимаю, что все таки наверное, да, вот у него как-то летом, весной была подготовительная часть, а зимой, наверное, убийство. И да, когда ты уже знаешь, что ты оставляешь снеговика, и это твоя фишка, все же говорят про это огромное самолюбование убийцами с самими собой, да, что, может быть, вот он считал, что да, я расслабляю. Составляю снеговиков, то только буду зимой убивать. На самом деле, его же почему триггерит на этом снеговике? Потому что он подглядел
0: за матерью, когда залез верхом на снеговика, и тогда он дотянулся, там, не знаю, до второго этажа, это же какой его размера должен быть снеговик, извините меня, чтобы он там увидел, что происходит на втором
1: этаже. Странно, что у нас вообще не сошлись мнения. Мне казалось, что наоборот, я ехала, что это будет супер выпуск, потому что, ну, я просто обожаю скандинавский нуар, я обожаю вот это их мрачное состояние духа. Такие они как коконы, да, замотаются и сидят по домам, вещи в себе, никто им не нужен. И я думаю, господи, как вообще можно существовать в этом мире? Это же так интересно, чтобы мы про это рассуждали. Ну, возвращаясь к тому,
2: что смело, да, хороша, несмотря там, на некоторые моменты прям такие великолепны и прекрасны в Смиле. Но вот, честно говоря, само преступление и вот эта вот линия с червяками этими космическими меня вот оставила вот в таком недоумении, что, ну, либо давайте фантазировать, либо давайте, как бы, детектив. Снеговик,
1: ну, мне понравилось, но, я говорю, перечитывать не буду. Я понимаю, что ты не будешь перечитывать, потому что, ну, это детектив. Ты узнала, кто убийца, ты узнала, как все сложилось, зачем тебе это перечитывать. Я вообще не понимаю, кто детективы перечитывает. Агату Кристи постоянно. О, странные люди. Вообще, ну ну что? и что, интересно,
2: да. Там же,
0: наверное, все-таки есть момент не только в том, чтобы узнать, кто убийца, но еще и первого раза может
1: быть что-то непонятно. Все равно этот флер он а, как-то заставляет совсем по-другому себя воспринять, заставляет подумать, что мы вот в этом тоже холодном, темном мрачном мире живем, и как-то совершенно по-другому решаем свои проблемы. Я вот в основном сравнивала и понимала, что наш образ жизни совсем другой, и что мы как-то намного иначе реагируем. Мы прям там чувствовалось, что. Что вот здесь бы точно никто бы так не сделал. Вот здесь бы точно поступили вот так-то. Вот здесь бы точно наплевали на вот это. Вот здесь бы вообще ее даже никто не послушал. Ну и каких-то много таких моментов. Я рада, что этот был выпуск, потому что мы по крайней мере прочитали Петра Хёга и мы рассказали про то, что а, у него бы тоже есть крутые романы, кроме Снеговика, еще два-три я так прочитала, не совсем плохие. Я не, не читала сначала, я читала вот просто по отзывам всякие Вот
2: какой Проехалась по автору топовому в библиотеках. Да. Даже у Носби есть хорошие романы. <свят>
0: Этим выпуском мы открываем второй сезон Юлио Кухни. Ура, ура! <свят> Друзья! Приглашаем вас в библиотеки Санкт-Петербурга. Приходите, записывайтесь. Напоминаем, что мы из библиотек Выборгского и Фрунзинского районов и ждем вас! у нас в гостях. Подписывайтесь на нашу группу, добавляйте наш подкаст в «Избранное» на всех подкаст-платформах, где вам удобно нас слушать. Оставляйте свои отзывы, лайки, комментарии. Это действительно нам очень важно для того, чтобы продвигать наш подкаст. В прошлый раз у нас вышел выпуск о новогодних и рождественских историях, которые такие очень оказались слащавыми, очень жизнеутверждающими. Сейчас же мы поговорили с вами о более сложной литературе, наверное, отчасти, более разноплановой и разножанровой и более наполненный какими-то смыслами различными и, наверное, более тяжелый. Этим выпуском мы открыли новый сезон, второй.
1: Мрачность не всегда бывает депрессивной. В ней тоже можно что-то найти. Ребята, скандинавский нуар — это круто. Если мы вам немножко приоткрыли дорогу к таким книгам и показали, что они могут быть необычными, интересными и позволят вам совсем по-другому взглянуть на жизнь и на себя, в том числе, то мы очень рады. А на этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст
0: «Библиокухня» и мы его ведущие Таня. И Юля. И Оля. Всем пока. Пока-пока.